0: Welkom bij de vierde podcast van Bureau HHM. Mijn naam is Stacey Hulst en ik zit aan tafel met mijn collega Mieke Looman, Jur Botter en Atia Gamri. We zitten vandaag in het stadhuis van de gemeente Haarlem. En in de vorige podcast hebben we het gehad over vertrouwen in de jeugdzorg vanuit het stelsel, vanuit de gemeente en vanuit een jeugdzorgaanbieder. Vandaag brengen we deze perspectieven samen en gaan we in gesprek met Jur Botter wethouder jeugd en onderwijs en Atia Gamri, zij is directeur bij
1: jeugdbeschermingsorganisatie
0: Beschermingsorganisatie. <laughs> William Schrikker. Ook vandaag willen we graag ingaan op goede voorbeelden in de jeugdzorg en bespreken we vanuit het bestuurlijk perspectief hoe het is om samen te werken, wat zij van elkaar nodig hebben en wat zij tegenkomen in de praktijk. Voor we beginnen wil ik vragen om jullie kort voor te stellen. En Jur, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja hoor, dat mag natuurlijk. Mijn naam is Jur Botter. Ik ben uh, wethouder jeugd en onderwijs van de gemeente Haarlem. Dat doe ik nu bijna 2,5 jaar. En um, daarvoor ben ik ook al een langere tijd wethouder geweest met andere um, portefeuilles. En ook in Eemsteden heb ik jeugd en onderwijs in mijn pakket gehad. Maar dat is alweer een hele tijd geleden.
0: Oké, okay, dankjewel. Attia. <laughs>
3: Ik ben Natia Gamry, ik werk bij de Williams Schrikke Groep. Uh, ik ben daar uh, directeur en verantwoordelijk voor de drie noordelijke provincies en een groot deel van Noord-Holland. Oké, okay,
0: dankjewel. Um, ja, Mieke, derde, de afgelopen drie keer ben je hier ook bij geweest. Waarvoor zit je vandaag aan tafel? Nou,
1: ik zit uh, ook weer hierbij aan tafel om uh, samen met jou uh, de gesprekslijn uit te zetten. Dat we uh, toch op een hele leuke manier de verschillende perspectieven kunnen pakken uh, over de jeugdzorg. Wat is van invloed? Wie draai je er aan de knoppen? Wie zijn de spelers? En wat zijn de ingewikkeldheden? En wat zijn de uitdagingen? En dat is de reden dat ik hier uh, aan tafel zit. En we zijn in Haarlem terechtgekomen omdat ik in uh, in Haarlem... en eigenlijk breder, in de vier samenwerkende jeugdhulpregio's moet ik eigenlijk zeggen, dat we met een opdracht bezig zijn om te gaan kijken van of de jeugdbescherming op een andere manier gefinancierd kan worden. Dus zodoende heb ik jullie leren kennen. Of Althans, um, Atia ken ik al veel langer he, vanuit de regio Twente, dus dat is wel grappig dat je elkaar zo in het land weer tegen kan komen. En uh, ja, op die manier uh, toch kijken van, uh, ja, hoe kunnen we interessante mensen een interessant gesprek laten voeren.
0: Interessante mensen, interessant gesprek. Dat vind ik een hele mooie opening daarvoor. Um, ja, om het dan maar meteen helemaal open te gooien. Hoe is het om sturing te geven aan de jeugdzorg?
3: Ja, ik, la, laat mij maar beginnen. Ik vind het ontzettend leuk. Um, ik, uh, de complexiteit van de jeugdzorg. Uh, nou, vooral nu de jeugdbescherming en jeugdreclassering is, uh, is enorm. Uh, elke dag kom je nieuwe vraagstukken en uh, worstel je daar doorheen. Uh, maar overal uh, is het gewoon heel erg boeiend om te kijken hoe je de keten uh, wat meer naar elkaar kunt laten groeien. En, en je bent daar maar een onderdeel van en eigenlijk een tijdelijke onderdeel. Als je kijkt puur naar de cliënten, naar de jongeren. Uh, het is ontzettend leuk.
0: Oké, okay. ontzettend leuk. Ik hoor er ook uitdagend in. Ik hoor keten, ik hoor. Uh, tijdelijk. Kun je dat iets meer toelichten? Um, ja, want
3: kijk, de jeugdzorg... je gaat vanuit dat, dat een kind of een jongere hulp nodig heeft... Uh, en niet de rest van zijn leven. Dus dat je tijdelijk instapt in zijn wereld... Um, en omheen kijkt van wie zijn er allemaal uh, beschikbaar... om een kind goed te laten groeien. En in ons geval... Uh, in alle veiligheid te laten groeien. En en dat is altijd wel een enorme zoektocht. En uiteindelijk hoop je dat je samen met de professionals... maar ook de vrijwilligers en de sociale netwerk... die een kind om zich heen heeft... uh, zo kort mogelijk een kind kunt helpen... om zijn volgende stap te maken in zijn ontwikkeling. En dat dat ook blijvend is.
0: En je noemt een aantal partners. hoe, Hoe werkt dat dan met de gemeente samen? Ja, kijk, we
3: hebben uh, heel lang uh, heel weinig te doen gehad uh, met de gemeente. In de zin van uh, een relatie uh, waarop je samen moet optrekken... uh, samen met het bestuur van een gemeente. Je je, je opereert in de gemeente met de collega-instellingen... met de burgers van een gemeente. Maar we werden anders gefinancierd. We moesten onze verantwoordelijkheid op een andere manier vormgeven. En uh, na de transitie is dat veranderd. En het is uh, voor heel veel organisaties... Voor, voor ons ook, voor mij ook. Zoekende geweest de eerste jaren van hoe verhoud je je nou uh, naar een gemeente? Hè? Hoe, hoe trek je samen op? Um, en dat is een enorme zoektocht geweest. En eigenlijk hoop ik uh, dat we uh, die paragraaf om kunnen slaan. En als partners um, die klus rondom de jeugdzorg samen kunnen klaren.
0: Oké, okay, ja, vanuit het perspectief wat je net al schetste. Uh... Ja. Ja, inderdaad. Ja, dan kijk ik ook meteen naar jou. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, kijk ik. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat we er uh, in ieder geval er alles aan doen om met elkaar de komende periode nog goed uh, uh, samen te werken. De vraag is alleen, uh, hoe lang is dat ons nog gegeven? Als je kijkt uh, met name naar het Sociaal en Cultureel Planbureau, uh, die heeft wel afgelopen maandag de knuppel in het hoenderhok gegooid door te zeggen van dat de gemeente niet... Uh, goed gepresteerd hebben als het gaat over de, de jeugdzorg, als het, gaat, als het gaat over de uh, WMO en dergelijke. En die zeggen gewoon de decentralisaties zijn mislukt. Mm. Uh, gisteravond was er ook niet een heel erg leuk item op de televisie nog waar ik met uh, verbazing naar heb zitten kijken, omdat daar ook een aantal gemeenten bij naam en toenaam werden genoemd die het kennelijk niet goed doen. En... Um, Ik vind het heel erg jammer, we hebben allemaal met elkaar afgesproken... toen we met de decentralisaties begonnen, dat het op zijn minst een generatie... en generaties volgens mij dan 30 jaar, uh, zou duren... voordat we een heel goed en werkend stelsel zouden hebben neergezet. Als ik nu naar de praktijk kijk, dat men nu alweer aan het uh, rammelen is aan de deur... om het te gaan veranderen, dat ik nieuwe wetten in voorbereiding zie... ook vanuit het ministerie, die weer een aantal dingen naar zich toe wil halen... dan denk ik bij mezelf, geef ons nou alsjeblieft de tijd... Uh, om te zorgen dat we die ingezette weg uh, uh, verder vormgeven. Want dat is nodig. Dat is goed voor de jeugd. Dat is goed voor de jongeren die het nodig heeft. En het is ook goed voor ons als samenwerkingspartners. Want er gaan natuurlijk dingen fout. Er gaan dingen uh, gewoon uh, op dit moment uh, 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 soms bij kinderen uh, uh, verkeerd... omdat ze tussen de wal en het schip terechtkomen... Maar dat heeft wel meteen de consequentie dat wij er bovenop zitten. En -hmm. omdat we zo dicht bij die jongeren zitten, blijkt uh, gewoon ook uh, dat we dan ook vervolgens goed kunnen ingrijpen. Dus geef ons een beetje lucht. Geef ons de mogelijkheid om goed samen te werken. Geef ons de tijd om goede samenwerkingsafspraken ook te maken. En ik ben ervan overtuigd dat het dan goed komt.
1: Jur, wat jij vertelt, roept bij mij eigenlijk een soort déjà vu op. Volgens mij het jaar hebben we uh, de, de komst van de bureaus jeugdzorg meegemaakt. Ja. En um, toen was daar een, uh, ja, een omissie in dat, dat er gewoon te weinig aansluiting was met het gemeentelijk voorveld. En vandaar dat ook is bedacht van, uh, ja, we moeten de zorg dichter bij de burger organiseren. Nou, we kennen het natuurlijk allemaal. Wijkteams zijn ingericht, overal natuurlijk heel verschillend. En, um, en nu weer zo snel. En natuurlijk zijn er problemen, maar volgens mij zijn er ook best wel hele goede ontwikkelingen. We hebben um, ook een podcast opgenomen met, uh, met de gemeente Nijmegen... en daar hebben uh, een aantal beleidsmensen hebben daar het een en ander verteld. En toen hebben we ook gekeken vanuit het perspectief van... goh, het is nu 2020, wanneer zijn we hier nou mee begonnen? En toen was het antwoord, ja, 2015. En we zijn nu vijf jaar verder, waar staan we dan? Nou, toen konden zij toch ook best wel een heleboel dingen opnoemen... van waar zij staan, wat er ook niet goed gaat... en wat nog verbeterd moet worden... Maar ook wat zij bedacht hadden en uh, uh, nou ja, zeg maar een soort, een soort nieuw architectuurplaatje bedacht hadden van wat nu niet goed gaat, gaan wij verbeteren in de komende vijf jaar. Dus wij hebben er zin in, wij hebben een opdracht, we gaan kijken naar al die problemen. Die, want elke stelselherziening brengt nieuwe problemen met zich mee, want geen, elk stelsel, geen enkel stelsel is de oplossing. Dus met andere woorden, je krijgt altijd bijeffecten, dat is mijn idee daarbij. Dus in die zin ja, ondersteun ik wel wat jij zegt, Jurk omdat je moet hier ook tijd voor hebben. Want als ik alleen al naar jullie kijk, hè, jullie zijn elkaar tegengekomen in, in de samenwerkingen ja. over, over de jeugdzorg. Ja. Misschien kunnen jullie daar ook iets over zeggen. van Wat daarin is gebeurd? Jullie hebben elkaar ontmoet. Wat, wat, wat gebeurt er dan? En wat hebben jullie daarin gedaan? En wat is daarbij ook de weg die je zou willen gaan bewandelen?
3: Kijk, de ontmoeting vindt plaats rondom de financiering. En uh, dat is op zich al jammer. In ons geval is dat zo geweest, maar ik zou het normaliter veel fijner hebben gevonden dat de ontmoeting vooral vindt uh, plaats rondom de inhoud. Hè? Dat je trots bent op de behaalde resultaten en de successen die je hebt. En dat je dat ook gewoon met trots kunt delen met je wethouder in je stad. Want uh, het zijn zijn burgers, maar ook onze burgers. Hè? Dus ja. je, je hebt iets bereikt en dat zou je, die successen zou je veel meer met elkaar moeten delen. Uh, en natuurlijk ook de uitdagingen. En, en daarom uh, vind ik ook he, rondom die discussie... Uh, van dat we opnieuw een nieuw stelsel of nieuwe wetten moeten gaan ontwikkelen... vind ik richting ons, de jeugdzorg, he, en in het bijzonder de jeugdbescherming, funest. Uh, we, we hebben net alles ontwikkeld. Uh, we, we focussen ons nu juist op die samenwerking, op de knelpunten... aan de voorkant of aan de achterkant. Dus we beginnen langzaam te groeien in onze manier van sturen, in onze manier van denken... En ik kan me niet voorstellen dat ik over een paar jaar weer op een andere manier... of rondom een andere stelsel zou moeten werken. Alleen al uh, de enorme overleggen, de enorme organisatiekracht die je nodig hebt... om je organisatie voor dat nieuwe proef te maken... dat moet je ons even niet aandoen, Uh, zeg ik maar tegen iedereen die die daar wel in gelooft. Uh, Ik wil juist de tijd hebben om samen met Jur naar de uitdagingen te kijken... Uh, natuurlijk moeten we successen delen met elkaar... maar we hebben ook een paar hele belangrijke uitdagingen... rondom vervolghulp. We willen eigenlijk zo kort mogelijk in gezinnen uh, uh, binnen zijn... uh, en de juiste analyse maken... zodat we de juiste aanbod kunnen gaan zoeken voor een kind... Uh, maar dan moet het wel beschikbaar zijn in de regio. En het liefst ook weer zo kort mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Nou, en die uitdaging die moet ik echt aangaan met mijn partners in een gemeente. Uh, en samen met hun kunnen we dat oplossen. Ik vind nog steeds dat de gemeente de juiste partner is. Want zij hebben het beste beeld over hun, hun wijken. Hè, de gezinnen. Ja. Uh, zij weten wat er speelt in zo'n wijk. Uh, en de ontwikkelingen die er komen. En dat hebben we echt heel hard nodig. Ik vind dat we dat te weinig hebben gedaan de afgelopen vijf jaar. Ook omwille van die hele reorganisaties... en alles wat je moet doen om dit goed neer te zetten als organisatie. En eigenlijk uh, hebben we de komende vijf jaar nodig...
1: om juist te laten zien dat we het samen kunnen. Zeg jij dan eigenlijk ook van de afgelopen vijf jaar... zijn we, uh, ja, zijn we druk geweest om elkaar te vinden. Hè? Wie zijn we? Wat willen we? Welke visie uh, ontwikkelen we uh, samen met elkaar? En um, dat je natuurlijk ook heel veel aan de, aan de bedrijfsmatige kant, aan de beheerskant hebt moeten inrichten. Absoluut. Want ja, het kost natuurlijk geld. En we ja. hebben natuurlijk um, bijna elke jeugdzorgregio heeft, uh, nou volgens mij alle jeugdzorgregio's, hè, maar dat weet jij haast beter dan ik, uh, Jur, hebben ook overschrijdingen, forse tekorten uh, uh, van het budget. Dus ik snap het wel dat in de eerste tijd, in de eerste periode, um, gemeentes uh, regio's heel sterk bezig geweest zijn om daarop te sturen. En dat is... Ja, best wel een lastige geweest, denk ik, ook voor de relatie... om elkaar te gaan vertrouwen. Maar ik hoor jou dan eigenlijk ook zeggen van... Uh, geef ons nu de tijd om ook te bouwen aan die inhoud. Ja. Hoe kunnen we het zo organiseren... Ja, wij zijn... dat het bij de jeugdigen ook daadwerkelijk terechtkomt ja. en de ouders... Als ik kijk naar uh, mijn eigen organisatie. Dan vind ik echt dat we
3: de afgelopen jaren heel erg intern bezig zijn geweest. En dat ja. moest ook. Want ik, zie, ik heb om mij heen veel organisaties zien omvallen die dat niet hebben gedaan. Hè. Dus we hebben zaken op orde gesteld. Hè. We hebben gewoon de interne infrastructuur euh, die dat nodig heeft. Om die relatie met de gemeentes, de financiering hè, in die relatie goed neer te zetten. Um, dat hebben we nu eindelijk op orde. En eigenlijk ben je nu volwassen geworden daarin en wil je eigenlijk die volgende stap maken. En ik wil eigenlijk uh, heel erg uh, uit die discussie met, hè, met mijn wethouders over financiën. Ik heb veel meer uh, liever dat, dat we elkaar gaan helpen in de knelpunten die we tegenkomen. Want uiteindelijk doe je dat voor die jeugdigen in zo'n stad. Ja. Uh, als we op dat niveau met elkaar kunnen praten, dan denk ik echt dat het niet meer, hè, dan, dan gaat het niet meer brengen. Dan scheurt het niet meer tussen de jeugdzorg en, en een bestuur van een stad. En deel jij dat, Jur?
2: Op het moment dat je goede afspraken met elkaar hebt. En dat je dingen goed geregeld hebt. Dan schuurt het niet meer. Nee. Maar uh, tot het moment dat je zover bent. Uh, uh, schuurt het denk ik wel. En, um, en het schuurt ook omdat er uh, gewoon in mijn optiek veel en veel te veel partners zijn. Het is Want te versnipperd. Het, in mijn ogen is het veel en veel te versnipperd.
1: Maar uh, hoe kan het nou? Dat was toch een van de ideeën. Van uh, zeg maar de hele decentralisatie naar de gemeente. Uh, want dat was de evaluatie uh, uh, van de wet op de jeugdzorg. En we hebben nu de jeugdwet. Want toen heette het wet op de jeugdzorg, hè, dacht ik. Ja. En dat gewoon de jeugdzorg veel te versnipperd was. Maar als ik jou zou horen, dan is die... ja, ik, ik herken dat wel een beetje. Is die niet minder versnipperd geworden, maar veel meer.
2: Ja, nou kijk, er spelen uh, uh, meerdere dingen tegelijk. Uh, als je uh, ziet uh, hoe impact... Uh, uh, toch een aantal uh, landelijk bekend geworden cases uh, vanuit de jeugdzorg uh, een doorwerking hebben gehad in allerlei uh, protocollen, de manier van werken en uh, het feit ook dat er um, echt op een gegeven moment een verantwoordelijke moet zijn. Maakt dat heel veel partijen zich indikken, mm. indekken. En dat maakt vervolgens ook dat uh, al die partijen um, uh, zelf ook weer allerlei protocollen voor zichzelf uh, qua, qua werk gaan doen. En, um, Ik ben het eens uh, met iedereen die zegt van we moeten de administratieve lasten terugbrengen in het uh, het hele jeugdzorgveld. Alleen, ik vind dan ook dat de instellingen zelf, er wordt vaak gekeken naar uh, zaken als tijdschrijven of uh, kwesties van uh, dat er allerlei administraties moeten worden bijgehouden voor de gemeente. maar mijn optiek is van zorg nou ook als instellingen dat je samenwerkt, dat je gebruik maakt van elkaars intakes. Uh, zorg ervoor dat je een uh, cliëntvolgsysteem hebt, zodat niet iedereen uh, weer o- iedere keer opnieuw zijn verhaal hoeft te houden. Zorg dat je um, uh, op de achtergrond um, uh, zeg maar, um, systemen gebruikt. Ik, ik weet niet, misschien hebben jullie dat zelf wel eens bij de hand gehad, maar elke maandag krijg ik zo'n uitdraai. Uh, dat wordt op de achtergrond bijgehouden door uh, mijn iPhone en mijn iPad. Hoeveel tijd ja. ik aan een bepaald onderwerp heb besteed. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Zo kun je ook een tijdschrijfsysteem maken. En dat zijn ook dingen waar wij samen uh, heel erg naar hebben gekeken. van Hoe kun je nu... Uh, aan de ene kant toch die administratieve lasten zo beperkt houden. Hoe kun je zo slim mogelijk met elkaar samenwerken? Hè? Want je hebt Veilig Thuis, je hebt het uh, CEG, je hebt de GI, je hebt alle jeugdzorgorganisaties. Nou, wij hebben in, in Haarlem ook nog eens een keer het idee gehad dat het goed zou zijn dat je zo'n ruim mogelijke keuzevrijheid had. Dus wij hebben in zo'n totaliteit met 164 of 174 afzonderlijke partijen contracten. En als je je contractmanagement dan ook nog moet bijhouden... dan geeft dat ook weer heel veel voor onszelf administratieve lasten. En we komen uit een wereld, volgens mij... waarbij de jeugdzorg eh, toen het nog bij de provincie zat... best wel eh, redelijk op afstand stond. En daarom daarom was er ook niet uh, heel erg veel behoefte aan zicht te hebben... van waar het geld nou precies aan werd besteed. Maar toen het bij ons kwam als gemeente, ja, wij hebben een gemeenteraad, wij hebben ja. uh, uh, die wil weten waar het geld naartoe gaat, die wil weten waar meer geld naartoe moet. En, uh, er dat was een anders, dat is een hele andere politieke dynamiek. Ja. En wij moesten op een gegeven moment wat, met dat we inzichtelijk moesten krijgen van waar gaat het geld nou naartoe. Nou, uh, en als er dan zoveel verschillende instellingen zijn, dan hoop je maar dat er goed wordt samengewerkt, want... Het adagium was uh, vertrouwen op de kracht van de professional. Dus wij moesten als gemeente echt op onze handen gaan zitten... om ons er niet al te veel mee te bemoeien. Maar heel veel professionals weten bijvoorbeeld niet... wat een bepaald traject kost. Daar zei jij
1: laatst ook iets over, Artie. Ja,
3: nee, dat is zo. Dat dat kan ik alleen maar beamen. Uh, Ik denk dat heel veel professionals... uh, zich daar helemaal niet bezighouden. Echt geen nul hebben wat een traject kost. Uh, wat zij kosten. Hè? Laat staan uh, wat de zorg kost, maar wat zij kosten voor een gemeente. Uh, en wat, ik, 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 ik zie dat op heel veel uh, plekken binnen de jeugdzorg... dat wij gewoon heel lang uh, onszelf dat soort vragen niet hebben gesteld. Hè? En ook rondom het tijdschrijven. Hè? Daar is enorm veel weer- weerstand uh, tegen... Uh, die weerstand begrijp ik ook voor een deel. Hè. Als je uit een wereld komt waarbij je alleen maar gefocust bent uh, op de inhoud... en zorgen dat dat kind veilig is... dan moet je niet de vraag stellen hoeveel uur ben je daarmee bezig geweest. Want het gaat erom dat dat kind uh, eenmaal veilig is. Uh, in andere werelden is dat heel gewoon. Hè? Uh, uh, en men houdt dat uh, middels technologie op een hele simpele manier uh, bij. Er dus vindt, vindt geen discussie pra- plaats over uh, lasten... Uh, en, ik, en ook daarin zeg ik, daar moeten we echt tijd voor uh, krijgen. Um, ik, oh, hey, we zijn de, die discussies zijn wij gestart binnen onze organisatie. Uh, dan merk je dat, uh, dat men het gewoon niet wil, niet begrijpt, niet snapt. Is het dan uh, ook maar
1: een kwestie van een cultuuromslag?
3: Zeker, cultuuromslag. Uh, en dat, dat doe je toch als je samen ja tegen zegt... en samen die gesprekken voert met elkaar en uiteindelijk toch... Uh, Nou ja, uh, zolang je maar zelf in gelooft, dat blijf vasthouden. En uiteindelijk hoop je dat de praktijk uh, gaat bewijzen dat het gewoon een prima instrument is om A, zelf achter te komen van hoeveel tijd ben ik nou bezig met iets. Uh, En en dat is alleen al voor jezelf fijn om dat te begrijpen en te snappen. En dan hebben we het nog niet eens over op het moment dat je een kind verwijst naar een andere organisatie, wat dat kost. We hebben wel eens gekeken naar een cliënt van waar had je hem naartoe willen verwijzen. En dan zijn er drie verschillende organisaties en die hebben allemaal verschillende budgetten, verschillende tarieven, verschillende trajecten. Nou, Wat maakt het dat je voor A kiest en niet voor B? Dat zijn wel hele belangrijke discussies,
0: maar die vinden binnen de jeugdzorg nog te weinig plaats. Maar ik hoor jullie nu ook allebei zeggen... Dat jullie daar wel uh, mee bezig zijn, met inderdaad inzicht in het tijdschrijven, dat hoor ik van jullie allebei. En uh, nou dat voorbeeld kwam naar aanleiding van volgens mij van de vraag van Mieke. Van waar vind je elkaar dan als bestuurders? Uh, is dat dan ook een. Is dit iets wat jullie in gezamenlijkheid hebben opgepakt en vorm hebben gegeven? Of doen jullie dit dan uh, los van elkaar? Hoe kan ik dat zien?
2: Nee, ja, dit, dit is echt in gezamenlijkheid. En uh, kijk, laat, laat ik vooropstellen dat uh, ik ontzettend veel waardering en respect heb voor iedereen die in de jeugdzorg werkt. Mm. en uh, uh, Soms denk ik wel eens bij mezelf, iedereen die dat vier of vijf jaar doet, die moet echt met een jaar komen Want uh, alles wat je tegenkomt en de ellende die je op je bordje krijgt. Um, je moet wel van hele goede huizen komen, wil je niet afstompen. Dus d- dat, dat gezegd hebbende zijn alle jeugdzorgmedewerkers ook mensen die inwoners zijn van een stad. Ja. Die graag het voorzieningenniveau uh, willen hebben en houden uh, zoals ze dat kenden. En niet ineens heel veel meer OZB moeten gaan betalen. Uh, onroerend zaakbelasting is dat. Uh, dus op, op die manier um, uh, heb, ik, heb ik ook echt um, uh, het gevoel van dat het niet alleen mijn probleem is. Maar een maatschappelijk probleem dat we met elkaar ervoor zorgen dat we die kosten terug gaan dringen. Uh, als ik alleen dan naar Haarlem kijk, is de afgelopen vijf jaar daar ruim 10 miljoen bijgekomen. Dat en daar zit ook wel indexatie bij, maar die wordt ook niet gecompenseerd vanuit het Rijk. Maar de hele jeugdzorg is in, alleen in Haarlem al van 28 naar 38 miljoen, ruim 38 miljoen gegaan. Dus wij moeten echt met elkaar praten over van hoe gaan we die kosten beheersen. En een van de dingen is van zicht hebben op wat kost nou eigenlijk een traject. En als er andere manieren zijn om uh, zicht te krijgen op wat zoiets mag kosten, dan vind ik dat prima. Um, um, maar heel vaak kom je dan toch uit bij dat tijdschrijven. Nou, daar hebben we in, in de stuurgroep uh, uitvoerig met elkaar over gesproken. En dan komen we als wethouders uit de regio en ook de noord holland gemeente bij elkaar en de uh, drie GI'en bij elkaar om, om te gaan praten van hoe zouden we dat nou kunnen doen. En we zijn een pilot gestart, een gemeenschappelijke pilot, waarin uh, en medewerkers van de GI'en zitten. En uh, ook uh, mensen van de gemeente, ambtenaar van de gemeente. En die zijn met elkaar aan het kijken hoe kunnen we nou op een een, uh, efficiënte, uh, niet belastende manier dat tijdschrijven voor me geven. Ik zit zelf niet in de projectgroep, jij zit volgens mij daar wel in. Zeker, zeker. Dus jij kunt alle finesses daarover uitleggen.
3: Nee, kijk, ik zei net al, het is wel wel een pittige discussie uh, rondom tijdschrijven. En uh, niemand zit daar op te wachten. Ook omdat landelijk al best wel veel gezegd is over dat we dat vooral niet moeten doen binnen de jeugdzorg. Ook
2: hier hebben we natuurlijk... uh, de, pittige discussies, de, de, discussies gehad, toch? Ja, nou niet alleen pittige discussies gehad. We hebben ook niet even donk gehad met uh, ja. uh, 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 regels, uh, wegschrappen en alles. En de schrapsessies en zo, en daar ging het er ook best wel hard aan toe.
1: Ja.
3: Ja, klopt. Nou, we hebben met elkaar gezegd, we gaan het proberen. Um, en we moeten echt ook vooral blijven focussen op het doel. Hè, van
1: waarom willen we, waarom wilden we dit ook alweer doen? Ja, precies de bedoeling daarachter. Hè? Want dat was het idee ook van. Uh, kijk, want tijdschrijven is geen doel op zich. En het gaat niet om, 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 om wantrouwen en het gaat ook niet om controle. Natuurlijk moet je de juistheid controleren. Dan wordt het wel vaak opgevalt hoor. Maar zo wordt het precies, zo wordt het opgepakt. Maar uh, ik heb begrepen dat de bedoeling is dat er gewoon op deze manier inzicht komt... in hoeveel tijd ben je nu daadwerkelijk kwijt met die jeugdige en dat gezin. Ja. En dan uh, is het helemaal niet de bedoeling dat uh, dat op, op heel diep activiteitenniveau geregistreerd gaat worden. Hè? Er zijn maar drie criteria, ja, geloof klopt. ik. En, uh, maar daarmee kan je wel uh, zeg maar vanuit je eigen uh, uh, systeem kan je ophalen van... Joh, hoe zit dat nou? Dit gezin ben ik zoveel tijd mee kwijt. Wat is daar nou in gebeurd? En dat gezin? Eigenlijk helemaal niet. Wat zijn nou de verschillen? En we, we zeggen altijd binnen de, 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 de hulpverlening, als je over dit soort dingen praat, van ja, we weten dat wel, eh, wat het verschil is in die gezinnen. En dat kunnen we wel vertellen. Maar we kunnen het niet aantonen. We kunnen het niet hard maken. Als je menige organisatie binnen, binnen de, de hulpverlening vraagt: van wat is nu jullie kostprijs? Want dat is natuurlijk wat anders dan het tarief wat je betaalt. Dan, ja, ik moet het misschien tot mijn schande bekennen, dan geeft dat adviesbureaus heel veel werk om dat naar boven te halen. En het is
2: en, iets wat al jaren speelt, ja. ook in het bredere sociale domein. Ik heb twintig uh, jaar geleden gewerkt op het ministerie van VWS. En toen al waren we heel druk bezig met uh, het maken van kostprijsberekeningen. Van wat kost nou een traject? Wat mag het kosten? En wat levert het op? Uh, Want dat is natuurlijk een andere vraag. Eerst moet je niet zeggen, ja, wat is het effect? En dat uh, dat merk je gewoon nog wel in de jeugdsector. Dat de hele discussie over van wat mag iets kosten en wat is het effect van mijn werk wat ik doe. Nou ja, dat is is nog moeilijk aan te tonen. Dat is gewoon echt moeilijk aan te tonen.
0: Ja, ik wil je graag op doorvragen. Want uh, nou ik hoor jullie in de eerste instantie zeggen, er is eigenlijk een dialoog nodig. Tussen ons, maar ook tussen alle andere partijen die hier aan de jeugdzorg werken. Tegelijkertijd hoor ik jullie ook noemen dat er een soort projectstructuur... of er wordt in ieder geval iets georganiseerd om bij elkaar te komen... en om met elkaar die dialoog aan te kunnen gaan. Uh, Vervolgens, jullie hebben dan in de pilotvorm dat uh, opgepakt met tijdschrijven. Met als doel inzicht krijgen in wat doe je nou en wat kost dat eigenlijk... en waarvoor doe je dat. Zijn er dan nu... Um, die zijn er, dus ik, ik, het is natuurlijk vragen vraag naar de bekende weg... maar wat zijn dan nou volgens jullie nog hierna, na deze pilot... de vervolgstappen om met elkaar op te pakken?
3: Nou, uh, Jurre gaf aan he, van dat uh, jeugdzorgwerkers soms niet weten... waar ze cliënten naar verwijzen en wat het kost. He. Inhoudelijk weten ze dat heel erg goed. Het argumenteren waarom een cliënt dat nodig heeft... maar hebben geen benul wat het kost... Ik vind dat zijn wel punten waar we in de toekomst mee aan de slag moeten. Als je door Albertijn loopt, dan zie je meteen overal de prijzen. Dan kan je keuzes maken van ik neem een artikel wel of niet. Maar als je een kind naar een organisatie verwijst, staat het niet op de website wat het kost bij hun. Niet dat dat nou per se moet, maar dat zijn wel dingen waar we naartoe moeten gaan kijken. Hoe komen we achter dit soort informatie? Of een ander probleem waar wij bij de jeugdbescherming tegenaan lopen. Als we een kind naar een organisatie verwijzen, dan moeten we soms twintig organisaties bellen per dag. Maar we weten niet of ze plek hebben of niet. Hè. Je kunt niet een website aanklikken en, en zien van oh, de eerste twee hoef ik al niet te bellen. Daar staat al dat ze vol zitten. Dus rondom efficiency, rondom uh, nou ja, feiten, informatiecijfers, transparantie... Cijfers, transparantie kunnen we echt nog wel uh, een
1: slag winnen met elkaar. En wat mij betreft moeten we de komende jaren gebruiken om dat ook goed neer te zetten. Zijn daar ook al ideeën over in deze deze regio, in in Haarlem, om met met dat soort dingen aan de de slag te gaan?
2: Nou ja, die die zijn er zeker. En we uh, we staan weer aan de vooravond van een heel traject uh, voor de inkoop van de jeugdzorg... als het gaat over uh, de regio's uh, Eimond en uh, en Zuid-Kennemerland... We zijn nu onze inkoopstrategie aan het uh, formuleren, die gaan we overleggen met alle relevante partners uh, in het veld, omdat we ook heel graag willen hebben, meer dan in het verleden, dat de zaken heel goed op elkaar worden afgestemd. Uh, We hebben in ieder geval ook afgesproken dat we elkaar bestuurlijk uh, vaker zien. Toen ik ik aantrad was er eigenlijk geen structuur waarin we elkaar zagen. En uh, en het eerste conflict uh, was was er al wel in die eerste maand. Want de contracten die zouden niet worden getekend. De aanbesteding die was niet uh, uh, zeg maar uh, voldoende uh, qua tarieven en dergelijke. En dan begin je al meteen met een achterstand. en voordat we dat hadden opgelost met elkaar hebben we wel een aantal gesprekken gehad maar die gingen dan vooral over geld pas daarna uh, zijn we met elkaar veel meer over de inhoud gaan praten en uh, wat ik dus ook zeg uh, door uh, op bestuurlijk niveau veel meer elkaar op te zoeken is het ook het voorbeeld wat je geeft op op de werkvloer want we zijn onder een heel vreemd gesternte begonnen hè, met die decentralisaties. Uh, er waren heel veel criticasters die allemaal zeiden van dit gaat niet lukken, dit gaat fout. En over een half jaar is het weer uh, teruggedraaid. Um, heel veel jeugdzorgbestuurders, en dan bedoel ik jou niet mee, maar heel veel jeugdzorgbestuurders die hadden ook zoiets van het wordt wel weer teruggedraaid. En als je die houding hebt, dan zoek je elkaar ook niet op. Nee, dan, en, komt, die uh, ook nee, niet, dan komt die verbinding niet. dan ja. komt die verbinding niet. En... En dat vond ik het hele interessante van uh, van vorig jaar. Dat uh, Hugo de Jonge uh, 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 voor drie jaar extra geld gaf. Wat extra uh, bovenop het bedrag uh, wat nog steeds tekort is. Maar wat extra geld gaf. En dat heeft gemaakt van dat er is gezegd... Ja, weet je wat? Het blijft. En daarna kwam heel snel alweer dat rapport over de Uh, 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 GEI. Wat wat een hele boel alweer uh, heel erg naar beneden heeft getrokken en wat, um, waar wij ons als regio ook niet in herkennen... en waarvan wij als regio, en dat vind ik wel heel erg knap... dat we daarin zo za- samen zijn opgetrokken ook, hebben aangegeven... van ja, wij herkennen ons helemaal niet in dat rapport... wat we vanuit het ministerie is gekomen... want in onze regio zijn we op een veel betere manier bezig... en gaat het uh, best wel redelijk goed. Ja, ja. Dus, uh, en en, en, en dat, dat heb ik heel erg gewaardeerd... dat we in dat uh, traject echt uh, met elkaar hebben opgetrokken.
1: Ook. Ja. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel mooi. Uh, ik denk dat wij langzamerhand ook een beetje toe moeten... naar een afsluiting van deze, deze podcast. Uh, het initiatief om een podcast over jeugd op te nemen... was ook bedoeld om te kijken van... Uh, je hebt zo snel te maken met framing. En dat vertel jij eigenlijk ook. Hè? Er is een beeld landelijk en dat wordt dan vertaald. En uh, het zou dan overal zo gaan. Ja. Dus vandaar dat we ook zeggen van... we vinden het belangrijk om ook het geluid zelf te laten horen... van de mensen die, uh, die hiermee uh, mee werken. En goed om dit zo te horen. Dat er uh, er meer ruimte komt voor uh, het praten met elkaar over. van En waar willen we nu in gezamenlijkheid uh, naartoe? Want dat is toch wat je je wilt. Je wilt samen verder stappen zetten. En als ik jullie zo hoor. Maar dan kijk ik ook even naar uh, naar mijn collega Stacey. Dan willen jullie zeker nog vijf jaar verder. In plaats van uh, dat het nu alweer teruggedraaid zou moeten worden. Om al deze... ideeën die er nog zijn in verbetering van de samenwerking... beter wegzetten van die hele jeugdzorgketen. Hè? Want het sec kijken naar een individu of naar één organisatie helpt niet. Het gaat om de samenhang naar mijn idee. En nou, dat heb jij ook in jouw verhaal mooi aangegeven, Atia. En dat is natuurlijk een, ja, ook een belangrijke rol voor een wethouder... om die partijen met elkaar te verbinden.
2: Ja. Nou ja, volgens mij ben ik ermee begonnen in mijn eerste uh, reactie uh, wat gevraagd werd. Geef ons vooral nog wat tijd... Om te laten zien dat we dit uh, heel erg goed met elkaar kunnen uh, uh, gaan regelen. Vorm en inhoud geven. En uh, als je zegt uh, het duurt een generatie voordat uh, een systeem echt uh, goed tot wasdom is gekomen. Dan geeft het geen pas om te zeggen binnen vijf jaar jongens we zetten er een streep op Precies.
0: Dus het klinkt als uh, om dan helemaal terug te pakken. Geen sturing meer op processen maar voornamelijk nu sturing op de inhoud.
2: Ja heel graag wat mij betreft.
0: Dan wil ik jullie ontzettend bedanken um, nou ja, voor jullie tijd en voor, uh, voor het delen van deze informatie. En voor jullie ervaringen ook voornamelijk wat jullie nu meemaken in de dagelijks par- praktijk vanuit jullie perspectief. Um, nou, dit is, uh, Mieke, voor ons uh, de ene laatste podcast. Er komt uh, hierna nog één podcast met uh, een jeugdige en het gezin. En dan horen we waar, uh, ja, waar alle goedbedoelde inzet uiteindelijk echt komt. Waar je het voor doet. Waar je het voor doet. Ja. Dank jullie wel. Heel graag gedaan. Ja. Okay.